0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio a los tiempos de lo que callamos los locutores. Estoy con un gran invitado, él es productor, él es músico también y locutor, una de las voces más prometedoras que tiene hoy por hoy Ecuador. Para mí es un gusto presentarles al señor Juan David Montalvo. ¿Qué tal Juan David? ¿Cómo estás? Hola Tocayo,
1: muy bien, muy contento de estar acá contigo. Todo bien, gracias a Dios. bien.
0: Todo bien, qué bueno. Bueno, los inicios de Juan David, yo recuerdo, eh, bueno, cuando yo te conocí, estabas dirigiendo el estudio Capo Records, un estudio, eh, pues, que es legendario, donde se grabaron grandes producciones, ¿desde cuándo? El estudio empieza en el 91. ¿Oh, sí? ¿Desde los noventas, entonces? Sí. Ok, bueno, entonces, ¿desde ahí, digamos que fueron tus inicios?
1: No, 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 no.
0: A ver, cuéntame, cuéntame (risa) los inicios. Yo, Yo
1: estaba niño ahí. No, este, yo me metí cuando terminé la carrera de, bueno, cuando estuve en la mitad de la carrera universitaria, yo estudié publicidad y comunicación, ya pues tenía mi, mi tecnología en publicidad y comencé a, a hacer uno que otro trabajo, pero no no de, no de lleno, sino como por ahí un como un cachuelo, ¿no? Como algo eventual. Y ya este, después me metí de cabeza eh, en 2001, luego sa- y, y de, ya sin parar desde el 2003 realmente.
0: Ya, pero, o sea, son, pero 20, empezaste, son 20 años de... Empezaste como productor
1: en realidad. Sí, porque, eh, al, al, digamos, mis compañeros de, de universidad eh, eran mis primeros clientes. Porque, claro, ellos, yo, yo quería ser creativo publicitario. Y en la mitad del camino me, de, me cambié al tema de la producción. Entonces yo estudié audiovisual, pero los, los amigos que terminaron siendo creativos de agencias de publicidad o ejecutivos o lo que sea, todos habían sido compañeros míos los dos primeros años y algunos siguieron siendo compañeros míos. Entonces, esos eran mis primeros contactos donde tocar puertas, ¿no?
0: Ok. Entonces
1: yo producía lo que, las ideas de mis... De de mis
0: amigos, por así decirlo, ¿no? Ajá. Y pues ahí empezaste a trabajar con más locutores, te empezaste a codear con el medio.
1: Claro, como cualquier persona que entra recién, eh, el otro día estaba haciendo memoria, pues yo tuve que hacer mi investigación de mercado. Eh, Contraté a una persona que se dedicó a llamar a otros estudios para saber precios, para saber montones de cosas, ¿no? uh-huh. para yo también ir haciendo mi estructura. Y yo comencé buscando locutores también, no, no sé cómo, no recuerdo exactamente cómo, pero los primeros con los que trabajaba eran la mayoría gente de radio. Uh-huh. Gente de radio que también hacía locución comercial. En ese momento no era el locutor comercial tan diferenciado del locutor de televisión y de radio. Eran las misma gente, ¿no? Ahora sí existimos estos, estos locutores que solo somos locutores comerciales y que nunca hemos pisado una radio okay, o un claro. canal de televisión, ¿no? Pero en ese momento, no, en ese momento eran los mismos que locutaban en radio y en tele. Claro, yo también pasé por ahí por, por el staff de Capo
0: Records grabando algunas cositas y sí recuerdo. ¿Y qué te llevó entonces estar detrás de la, de la pantalla de la computadora, dirigiendo todo, a tú estar frente al micrófono?
1: Bueno, fueron muchos años de, de dirigir y, y alguien comenzó a, a, a decir, este, bueno, este papel pequeño, ¿por qué no lo haces tú? este personaje incidental. Y yo no no me veía como locutor porque en ese momento las voces, la gran mayoría de las voces que se trabajaban para las cosas que yo hacía eran voces graves.
0: Como Emilio García, Javier
1: Gamboa. Y Rafael Erazo. Mira, cuando lo conocía Javier, Javier ya ya me fue cambiando el esquema, porque Javier hacía de todo. Claro, Javier tiene... La, la voz de Javier no es tan grave realmente, pero él la, la bajaba y si quería que la, la hagas más juvenil, la subía. Y ahí yo como que ya fui dándome cuenta que había gente más versátil, ¿no? Yo, yo hice muchísimo trabajo con él, después con Gustavo Ceballos, que también era diferente, porque asimismo sí tenía un rango muy amplio, y también era más histriónico, era más uh-huh. natural para actuar. Entonces, yo no me daba cuenta, pero estaba aprendiendo de ellos. Claro. Y, y, con, y como comenzó a pasar esto de que alguien quería que le haga un, un papel y otro, yo dije, bueno, me voy a hacer un demito de locución y voy a comenzar a, a mover esto un poco, ¿no? Pero no fue eh, tan serio para mí hasta que Así como por accidente, eh, cayó la cuenta de Twenty. De no para mí como locutor, porque ya te digo, yo no, lo, yo no me veía tan serio en eso. Pero llegó la agencia a producir uh-huh. y, la, y la chica que locutaba era una chica que era empleada de la agencia. Ok. ¿ya? Que no era una locutora profesional, simplemente la habían casteado y como ella sonaba muy muy arriba, o sea, su voz era naturalmente aguda okay. y muy guayaca y Movistar quería meter Twenty en la costa, ganarle terreno a Claro en la costa, porque en la sierra siempre han estado más presentes,
2: ¿no? Uh-huh.
1: Eh, la chica les venía grabando y les resultaba maravilloso, yo no sé si le, me imagino que sí le pagaban, ¿no? pero era, era una chica que trabajaba en la agencia claro. en ese momento. Okay. Y yo le dije, mira, pana, ¿por qué no me dejas hacerte los demos para que la chica no tenga que venir hasta el centro solamente para para hacer un demo? Porque en ese momento acostumbraban grabar tres, cuatro demos para ver qué cuña hacían. Ok. Entonces yo por ayudarla a la chica termino quitándole el trabajo sin querer. (risa) Ok, eso no sabía. Sí, así fue. Porque el que estaba de gerente de marketing de... De Twenty en ese momento, que entiendo que ahora está como gerente de, de, de marketing de Movistar. Él dice, no, ¿quién es ese pana que está haciendo los demos? Uh-huh. Yo quiero, quiero que él me lo cute Entonces me hicieron un contrato, se firmó y todo. Y hubo una exclusividad y grabé el contestador telefónico. Entonces yo dije, ya esto como que no es un hobby. Ok. O sea, de lo que yo pensaba que mi voz no era... Eh, comercial o no era para este trabajo, me di cuenta que sí. Simplemente era que a mí me gustaban las voces graves uh-huh. porque era la gente que yo dirigía. Pero ya venía rompiéndome el esquema personajes como los dos que ya nombramos. Uh-huh. Y si tú recuerdas, en esa época sonaba mucho como voces juveniles. Pete Castillo. Pete Castillo eh, David Cobos. Y por ahí había otro más. Pero eran ellos dos. Y yo, yo escuchaba lo de ellos y sí, era muy diferente, ¿no? Pero todavía era una locución netamente promocional. Sí, o sea, siempre ve- en, esa época, en esa época era muy gritado también, muy arriba. Muy gritado. Uh-huh. Siempre es venta, siempre era venta, 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 venta. Estamos hablando de los, de los, dos, los primeros años de los 2000.
2: Uh-huh.
1: Yo creo que llegamos muy tarde nosotros a la locución conversada, amigable, cercana, eso como que... Yo, eso ya venía pasando en, en otros países pero uh-huh. aquí eso Todavía llegó se más usaban el
0: promo Ajá.
1: era el promo y cuando a mí me cogió twenty era para eso era para gritar yo okay. no o sea lo agarré porque obviamente es trabajo no pero yo venía entrenándome para hacer hacer el acento neutro y todo no 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 queremos que suene muy de, 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 de guayas uh-huh. y y así lo hice no me dejaron hacer neutro hasta más adelante, ¿no? Estuve tres años con ellos, pero a partir de ese momento yo ya me vi como locutor y me comencé a entrenar y busqué personas a quien seguir. No, no digo seguir de Instagram, sino coger cursos con gente y okay. involucrarme con, 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 con otras personas, tomármelo en serio, buscar maestros, mentores, ¿no? ¿Y cuánto tiempo estuviste con Twenty? Fueron tres años, si no me equivoco, 2017, 18, 19, parte del 2020, pero ya en la pandemia se acabó, justamente. O sea, grabé todavía en pandemia, eh, pero ya en 2021 no llegamos. O sea, fueron poco más de tres años. Ok. ¿Y de ahí te empezaste a expandir en otras
0: partes o solo te quedaste con Twenty?
1: No, o sea, ya como me vi así, ya hice otro demo mejor hecho. Uh-huh. Eh, lo comencé a repartir. Dije, bueno, si me buscan de la sierra, porque el, el gerente de mercadeo de esto era de la sierra. Esta gente se manejaban desde Quito, aunque uh-huh. creo que él vivía aquí en Guayaquil. Eh, mandé el demo a, a los estudios de la sierra. Sigo trabajando mucho con ellos hasta, hasta muchos de esos estudios que están en Quito hasta el día de hoy. También lo mandé a colegas de acá, pero como todo el mundo me conoce acá. Claro, un poquito... No, todo el mundo está abierto porque dicen, no, pues si tú eres competencia está Claro. Entonces, ¿cómo te voy a contratar yo como vos si tú tienes estudio? Ajá. Creo que eso se ha ido rompiendo, ya como que la gente se ha ido dando cuenta que no, la una cosa no afecta a la otra y yo no le voy a quitar trabajo por, por hacerle una locución. Más bien lo puedo servir más rápido porque tengo conocimiento técnico y, y he pasado toda la vida en el estudio, ¿no? Ajá. Uh-huh. Y en, cuanto, pero a la par, ¿Y en la parte ajá.
0: internacional
1: que ha, has podido Entonces, tocar decir, puertas a, ahí? A la par, yo he buscado, eh, no sabía por dónde, eh, sí tenía ideas, pero todas estas ideas que uno se hace, bueno, yo ¿cómo puedo trabajar para la gente de afuera? Eh, un, un par de veces me senté a hacer listas de estudios, de agencias y cosas, porque trataba de replicar el mismo esquema de la agencia de publicidad y todo eso. Ajá. Pero... ¿y no es el mismo esquema o sí? Bueno, te habrás dado cuenta que las agencias de publicidad han perdido muchísimo espacio, uh-huh. que ya no hay comerciales de 100 mil dólares, de 200 mil dólares, y no es solamente en Ecuador. O sea, eso se ha ido perdiendo en muchos países, que la pauta ya no es en televisión y radio tan fuerte como antes, sino que es en medios sociales. Entonces... Uh-huh como baja la, 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 la plata que se invierte porque la televisión, no sé si te acuerdas, era carísimo uh-huh. para estar en televisión, ha bajado todo. Entonces, seguir trabajando solo en publicidad, sea aquí o internacionalmente, no es ya tan no es rentable como antes. Tan rentable ni tan constante. Uh-huh. Eh, entonces, bueno, comencé a buscar como otras cosas y, y como no sabía qué hacer me metí en páginas de casting y estas páginas tú pagas para poder mostrar tu trabajo a gente que está solicitando casting ¿y vale la pena de esas pagar? yo diría hoy por hoy a lo mucho pagar una y probar un año
0: ¿como cuál eh, por en... ejemplo? Eh... ¿cuál recomiendas? una
1: mira no puedo recomendar ninguna sinceramente te puedo decir mi experiencia y, y mis recelos también. O sea, yo te yo tuve cuenta en Voices.com por uh-huh. mucho tiempo y de ahí salieron muchos clientes que decidieron trabajar directo conmigo.
2: Uh-huh.
1: Uno de esos hasta el día de hoy lo tengo. O y, sea, fue bueno. Y, o sea, sí, fue bueno, pero el primer año fue horrible. Yo hice como 150 audiciones, una cosa así, y no me salía ningún trabajo. Ok, entonces, yo me cuestioné muchísimo porque de, de haber ganado este tema de Twenty uh-huh. a entrar en una página de casting y que no me salga nada. Entonces, claro. yo no entendía. O sea, es, es mi forma de locutar, es mi voz, se me nota el acento todavía. ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? ¿Y qué crees y que es fue? Esa, es muy cuestión No sé. Yo no sé qué fue, pero en algún momento ya comenzaron a salir cosas. Mm. No te digo que salen a Montones todos los días, pero ya es normal. O sea, que si sí me salga uno que otro trabajo, ¿no? Qué bueno,
0: por voices, y voices así, por
1: voices, voices y por, por voices.com y luego por voice one, two, three. Este año decidí dejar de, 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 de coger voices.com por un par de razones. No la, la una es que llegan, va a parecer tonto esto, llegan muchísimos castings
2: uh-huh.
1: ya. ¿Y cuál es el problema? Son muchas oportunidades. Sí, son muchos mails que leer. Es verdad. Sí, es, pero no en, hay
0: seguridad todavía de que te vayan a salir esos trabajos. En
1: entonces. ningún, en ninguno hay en seguridad. Ninguno, claro. este, uh-huh. Voice 1, two 3, me he quedado este año, me voy a quedar con ese. Recién lo renové. Porque llegan dos, tres, cuatro, ya. Claro. Entonces tengo más tiempo para leerlos. Para de poder hacerlos. De esos cuatro, a veces uno me conviene hacer. Claro. ¿Ya? Entonces, bueno, gran parte del del fracaso inicial de los 150 castings sin sin buquear nada, es que yo hacía todo. Claro. Hacía todo lo que venía. Ya no hago todo. Claro, ahora seleccionas lo que que puedes hacer. A lo que yo creo que le puedo pegar y Mm. que de pronto mi voz va con esto. Y ya como que también he, he ganado otro criterio más... Más internacional. Ahí hay gente que no es tan buena, pero también hay gente increíble. Gente increíble colombiana, de mexicana, venezolana, que son fantásticos. Y Es difícil ganarles. ¿Y de dónde, de dónde salen tus
0: clientes? ¿De qué país? En esa página.
1: Bueno, en esas páginas han sido mayormente de Estados Unidos.
0: Ok. Eso sí. te
1: iba a preguntar, porque
0: mira, yo ahora estoy acá en Estados Unidos y la verdad es que las agencias, las no sé si ponerle entre comillas, las agencias que se dedican a reclutar actores, modelos, músicos y por supuesto también entra en, esa, en, esas, en ese rubro los locutores, tanto para televisión como para radio como para publicidad, te cobran. Te cobran, pero te cobran muy caro. Las que yo he averiguado, así que si alguien sabe de alguna, por favor, o que cobre barato o que no cobre, me avisan, por favor, porque te cobran algo así como que, no, mira, para entrar a nuestra agencia está bien, mándanos tu demo. Ya, chévere, te escucha. Ah, perfecto, has sido seleccionado para formar parte de la agencia, pero tienes que pagarnos un curso de seis meses que te cuesta 2,500 dólares. Y después de ese curso, ahí empezamos a firmar contrato y trabajamos juntos. Entonces, Tú te y tampoco así, hay garantía de nada. Y no hay garantía de nada. Entonces tú dices, será ¿valdrá la pena invertir 2.500 dólares? Entonces te queda como la duda, porque en este caso yo no conozco si la agencia de verdad trabaja, a quién mueve, con quién trabaja, con qué clientes. Ellos te pueden decir lo que sea, pero a mí no me consta. Entonces... Son cosas como que, en cambio en Ecuador es distinto. En Ecuador tú haces vas al estudio, lo que sea, mandas tu demo primero, luego te mandan para, te mandan, a, escogen tu voz para algo puntual, te hacen un casting y luego de ese casting el cliente decide sí o no y ya. O sea, es mucho más fácil. Eh, no sé si sea siempre así acá, pero en todo caso, esa es mi experiencia hasta ahora acá en seis meses que tengo en New York y ha sido así hasta el momento. No sé si sean todas o así. O sea,
1: hay, hay muchas hay muchas cosas más que nosotros no conocíamos y seguro también hay cosas que todavía no conocemos. O sea, yo me metí en estas dos porque seguramente alguien me dijo existe Voices.com y existe Voice123. La otra razón por la que me salí o o no estoy...
0: Juan David, ¿me escuchas? Eh, se quedó de inteligencia con inteligencia artificial. Se quedó te veo congelado. Sí, se quedó congelado y regresaste. La otra ¿Hasta ra... dónde? La otra razón por la que
1: te saliste. Es porque veo que tienen un laboratorio de, de síntesis vocal, o sea, de inteligencia no artificial. No me
0: digas que de ahí pueden escoger de todos los bancos de voces y hacer como que. Es lo más seguro. Oh, pero, y venderlo, eh, claro, es un buen además, negocio. Además,
1: yo no he cogido cuando me han hecho propuestas de trabajo que son TTS, no text to speech, yo no los he hecho. Claro. Pero si ellos quisieran simplemente descargarse los demos míos uh-huh. y clonarme, yo creo que lo pueden hacer. Lo podrían hacer. hacer tranquilamente, claro. Aunque yo cierre la cuenta. Sí, sí, sí. Lo lo, hacer. Yo no la he cerrado. Lo único que he hecho es que ya no pagué. Claro. Y me quedé con Voice123, que aparte es un poquito más económico. ¿Cuánto se paga? No ahí? es gratis. Hay varias tarifas. Okay. En, en Voices es solo una de 500 dólares anuales. Wow. En Voice 1-3 hay, hay una de 200, una de 400, una de 600 y hay una de como 6 mil dólares. No okay. sé. Creo que la diferencia es que te llegan primero las propuestas, te llegan propuestas más chéveres si pagas la, la tarifa más alta pero bueno yo obviamente no pago esa pero me parece claro. exagerado el precio es como comprarse un, dos motos no, claro, no, no, me, sí. no no tiene sentido
0: sí.
1: pero con la que tengo también me han salido clientes de ahí fíjate o sea han salido clientes y ahí es un poco más libre o sea ahí no no están prohibiendo que el cliente que el cliente se,
0: se te acerque y te haga un contrato directo contigo es, claro con tu
1: contacto. en voices.com uh-huh. es un poquito más como de agache uh-huh. Que yo tuve la suerte de que yo no tuve que violar su política, sino que los clientes me... Claro, te me buscaron. a mí, me dijeron, oye, pana, te, te, te estoy buscando y... Uh-huh. Eh, qué sé yo, necesito trabajar directo contigo. O sea, ya no, fue, no, fue, no fui yo el que... Y hay otras páginas, te menciono rápido, sí, que sí. son gratis. Eh, hay una que se llama Voice Crafters, que me han salido un par de trabajos por ahí. Hay una que se llama BioQuent, con Q, que okay. son de Inglaterra. Cuent. También he trabajado con ellos. Sí, termina o sea, B, B pequeña, B, o.
0: Ajá, B-O. B-O V-O de VoiceOver, Cuent. Ah, ok, U- Cuent.
1: Q, U- creo que es Q-U-E-N-T. E-N-T, claro. Sí. Eh, y todas estas páginas que, que no te cobran, en el caso de ellos, tienen un sistema diferente. Entonces, este Voice Crafters tiene como un sistema automático. Entonces, el cliente te, mm. te buquea por el sistema de ellos. Pero ahí también es prohibido darle tus datos de contacto. Al cliente, en, claro. En quent también es prohibido darle tus datos de contacto, pero eh, es un poquito más personalizado. Te escriben. Mm. Oye, Juan Manuel, hay un cliente que te tiene preseleccionado para una cosa. Este es el presupuesto. ¿Estás de acuerdo? Si no... Y me gusta porque ahí, ahí me ha salido a hacer videojuegos que nunca claro. había hecho.
0: ahí fue la oportunidad que me, que, que, que me contaste de los, de los videojuegos, hiciste un doblaje. Ahí fue el
1: videojuego este que, que es un videojuego de, de móvil, o sea de Ajá. iPad, iPad y iPhone y todo eso que se llama... esa fue tu, prim, tu primer acercamiento para el doblaje.
0: Eso fue con Voices.com. No, pero fue el
1: primer acercamiento hacia el doblaje, digo, para ti. Es que eso no lo considero tanto doblaje porque es más como un reemplazo de voz, porque el personaje no está mirando a cámara. Oh, ok. Acuérdate, es como un, es como este Farlight 84, creo que se llama. es un juego como, es, como Fortnite. Es como Fortnite. Entonces, okay. entonces el personaje el te personaje, habla en. Off.
0: Claro, salen off. Ok, lo entiendo, no lo te,
1: entiendo. No, no te está hablando. Claro. No es un doblaje como tal, pero tienes la voz del personaje en, en, en tus audífonos todo el tiempo, ¿no? Okay. Y eso fue muy lindo porque la voz del gringo que yo re, reemplacé en español era muy parecida a la mía, entonces es un casteo claro.
0: por similitud. Perfecto. Qué bien. Es
1: maravilloso, ¿no?
0: ¿Y ya, ya, ya has podido jugar ese juego y escucharte? No. ¿Todavía no, no sale? Es que...
1: Lo bajé y estaba todavía en inglés, ¿no? Yo creo que ahora tengo que volver a probar porque ya han pasado como tres meses de que lo grabé. Es posible que ya lo hayan claro. montado, no lo sé.
0: Qué bacana de ser esa nota, loco. Escuchar ahí tu personaje y escucharte. <risa> claro. Eso es
1: loquísimo, claro. Yo se lo enseñé a mi hijo. Le digo, mira, estoy haciendo esto porque él juega. Ok. Y digo, en algún rato le, o sea, juega este juego porque te voy a sonar yo con este personaje, tal.
0: Qué bacán. Entonces qué Vamos bacán. a
1: ver, en el momento que salga será, será muy emocionante, ¿no?
0: Sí, qué bacán, bacanísimo. También te veo que estás involucrado justamente con, con una sociedad que se ha creado, Sociedad de Locutores, en Ecuador. Cuéntame acerca de la sociedad, de quién fue la idea, eh, cuáles son sus
1: planes, sus metas, qué es lo que hacen con los locutores. Bueno, ALSEC, que es la Asociación de Locutores Ecuatorianos, o del Ecuador, eh, tiene algún tiempo de que se formó como un, una intención o ¿no? un grupo. Nosotros somos la segunda directiva, porque había una, una primera directiva antes. Y este, esta segunda directiva tiene un poquito más de un año. Y en este año, justamente el otro día, eh, recibimos la noticia de que ya el Ministerio de Trabajo nos reconoce. Uh-huh como una asociación legal ecuatoriana. Entonces ya estamos eh, a un paso de tener lo que se llama la personería jurídica y, y la posibilidad de sacar un RUC a nombre okay. de, la, de la asociación y tener una cuenta de banco a nuestro nombre y, y ya como volverse un ente eh, oficial activo, vivo y participante en la comunidad ecuatoriana. ¿no? Uh-huh. Ese, ese vendría a ser nuestro primero gran, primer gran logro eh, ¿por qué nos unimos? Porque alguien en algún momento comenzó a a quejarse de un maltrato que había en, en una productora y mucha gente dijo, no, si a mí esa productora también me ha hecho esto y a mí también, y a mí también, y a mí también entonces, a ver ya sabemos que están pasando cosas que no deberían pasar ¿por qué no nos juntamos? Uh-huh. Y, este, y nos defendemos ¿no? y eso ha hay grupos en agencias y productoras que no les gustó. Okay. Pero continuamos. Y hemos tratado de acercarnos para que vean que no es que nos estamos asociando, como muchos han dicho, para subir los precios, para sindicalizar y hacer relajo. No, es, es que tenemos que unirnos para ayudarnos entre nosotros, sí defendernos en cierto momento, eh... Pero más que nada, las cosas que más se hacen en la asociación son compartir información y conocimiento. Okay. Eh, hay, hay capacitaciones, hay ventajas, hay un compañero toma fotos profesionales, nos tomó fotos a todos, sin cobrarnos. Eh, tratamos de buscar cómo nos ayudamos. ¿no? Obviamente nos pasamos información cuando hay una X agencia o cliente o productora que no, que no cumple con los pagos o que ya tiene como una costumbre de actuar mal uh-huh. si sí lo decimos, si sí lo informamos pero no, no para destruir a esa yo, persona yo también, no conocí, es que a una, yo también conocí
0: a una no sé si exista todavía pero bueno, eh, incluso Solo para cuidar incluso, incluso sabes lo que me hicieron eh, como esa productora hacía bastantes jingles y jingles este, tocados con músicos y todo entonces este, para un jingle yo mando como que un demo me lo aprueban, me mandan el ok vamos, lo empiezo a producir llamo a los músicos y nada, pues como los músicos, ¿sabes que a veces no los puedes tener esperando? Yo decía, bueno, ¿sabes que el pago demora uno de uno a dos meses? En teoría, ¿no? Entonces yo decía, no, yo les voy a pagar de mi bolsillo. Yo les pagué de mi bolsillo a todos los músicos, armé el jingle, pasa el mes, no me pagan, pasan dos meses. ¿Y qué pasó? Ah, no, ¿sabes qué? Lo que pasa es que al final la compañía decidió nomás utilizar el jingle internacional. Y yo, ¿qué? Y yo me quedé, y perdí todo el dinero de los músicos, se perdió el tiempo, la producción y todo. Y y me quedé cruzado de brazos porque no hay como que una ley que nos ampara nosotros como como locutores, como productores. ¿Y qué voy a hacer? O sea, al final no hice nada. Pues qué ya lo que decidí fue ahí, más bien decidí ya no hacer más jingles. porque O salvo que se haga un jingle así sencillo, con con maquetas, con MIDI y toda la cosa, pero ya no, no de esa magnitud porque realmente es una, un gasto grande y para y no tienes la garantía ni, ni la, eh, el respaldo legal como para poder hacer algo en ese sentido
1: sí ojo que este, las asociaciones no hacen leyes
0: las ni, asociaciones ni, pueden, ni pueden proponer, proponer proponer
1: proponer pero el que hace las leyes es el Congreso claro ¿no? pero asamblea. pueden proponer una ley sí pero no es que nos asociamos para eso por mm. si acaso porque, o sea, no quiero que te hagas esa expectativa ni que nadie que esté escuchando piense claro. que si se mete a la asociación de nosotros, entonces ya no le va a pasar eso. No, 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 claro, pero eh, puede ser eso como. Eso le puede pasar, o sea, si tú. Por, por eso nos contamos entre nosotros, el claro. cliente esto. Entonces, la mejor manera de protegerse es haciendo un contrato, digámoslo así. Es que siempre así. Y a veces ni así. Así, aún así, pero, pero por lo menos. Eh, yo logré en la productora que me respeten el tema de los derechos. ¿Cómo? O sea, lo, y no lo hago solo yo, lo hacen otros compañeros también. Yo pongo en la cotización. Claro. Eh, si tú me apruebas la cotización, yo te hago notar. Mira, la cotización dice que tienes seis meses para usar esto. El seis meses y un día, y tú lo sigues pautando, yo te llamo, porque a mí el locutor me va a llamar también. Y tú tienes que llamar a tu cliente y darme una compensación por el tiempo que vas a, a seguir pautando. Uh-huh. Y yo no es que le puedo bajar la pauta. Yo no me voy a ir radio por radio. ¿Sí me explico? O sea, pero si me que, quiere hacer que, un daño, pero me si, lo
0: hace. Y se si te lo hace, claro.
1: Pero la relación ya se daña. Entonces, él tiene uh-huh. que tomar la decisión de que ya no va a trabajar conmigo. Uh-huh. Tiene que buscar a otra productora. Y después le hará lo mismo a otra y después Ajá. a otra hasta que se pelee con todos. Pero, eso, eso suele y, pasar, sí. Ya, entonces, sí, obviamente que hay gente que es caretuco y cara dura, digamos, para que se entienda en cualquier país. Pero no todo el mundo es así. Pues. O sea, entonces, la, la mejor manera de protegerse es avisando, es, es por escrito. Uh-huh. Si se puede hacer un contrato, se hace. Ya te digo, la asociación no va a solucionar en un año o en dos o en cinco un problema de décadas claro. que tenemos nosotros de irrespeto a la profesión, o sea, eso claro que vamos a luchar por eso pero no, no podemos tener expectativas irreales, digo nosotros hemos tenido acercamientos con la asamblea y la respuesta de, de ellos es a ellos lo que les interesa es el poder votante a ellos no les interesa un grupo de 20 pelados
0: Entonces, a ellos eso, ahora con a todos
1: los locutores de todos los medios Esa podría ser una opción, juntarnos locutores, actores y productores de televisión. O sea, si no haces masa, no les representa a ellos ningún interés. Lastimosamente es así, pero te lo tengo que decir porque es verdad.
0: Es verdad, claro.
1: Entonces, ¿qué hacemos nosotros? No, No estamos tan preocupados todavía de ir a proponer una ley para que nos paguen las facturas a 30 días. Claro, hablamos de eso, nos peleamos por eso. Hubo personas que decían, eso es lo que hay que hacer. Claro, porque todo el mundo quiere que le dejen de ver la cara de tonto, pero es que la asociación no va a lograr eso ahorita. Eso No, o sea, primero hay que madurar y crecer y unirse con otros grupos. Entonces, hasta ahora lo que podemos hacer entre nosotros es ayudarnos, conseguirnos entrenamientos con descuento, darnos información, cuidarnos de los clientes malos entre nosotros, y, y sostenernos unidos, loco. Es mejor estar que no estar. O sea, uh-huh. yo no me siento, o sea, yo no siento que mañana me voy a, a, a estar cómodo si me salgo de la asociación. Yo prefiero estar dentro. Claro. Si sí tenemos un tarifario, que para la gente que empieza recién, es fantástico porque no saben cómo cobrar. Y la función del tarifario es que ellos no vayan a cobrar 50 dólares por algo que cuesta 200 ¿Ya? Sí tenemos ciertas cositas que dan estructura, pero mira, sin haber hecho nada malo, ya hay personas que piensan que, somos, que nos unimos para subir los precios, que somos sindicalistas. Eh, ha habido personas que de pronto de provincia que tenían miedo de unirse porque decían, no, pues entonces si yo me uno ya tengo que cobrar como cobran en Guayaquil y en Quito, pero acá en la provincia se cobra menos. Uh-huh. No es así, no le vamos a obligar a nadie a que cambie. Si, si estás haciendo cuñas de, de 50 dólares en, en Cuenca uh-huh. o donde sea, síguelas haciendo, pero cuando te llamen de un estudio de Guayaquil, cóbrale lo que es, okay. lo que está en el tarifario. Cuando te llamen de Quito, cobra
0: lo que es. ¿Y los precios internacionalmente se
1: manejan los mismos que en Ecuador o se manejan menos o más? Esa esa es otra ventaja que tenemos. Nosotros tenemos relación con la ACL, que es la Asociación de Colombia, y con AMELOC, que es la de México. Entonces intercambiamos información, consultamos con colegas de allá. Ellos tienen su tarifario colgado en internet, tú lo puedes ver. ¿Y es más o menos que Ecuador? Sí. o por Ecuador ahí. es una de las tarifas más bajas, pero en el momento oh, que sí. se encuentra Colombia, ya no estamos tan distantes, porque ellos han bajado un poco su, mm, sus tarifas. Pero en todo Ecuador, caso van por ahí. Ahorita estamos más parejos, antes, antes las tarifas colombianas estaban mucho más altas. ¿O oh, sí? Sí, creo que solo en Bolivia eh, se cobra menos que en Ecuador, por ahí no sé, me parece que en Honduras no estoy tan seguro. Te pregunto, Pero en general, te pregunto porque, en general mercado es ahora uno de los más bajos.
0: Te pregunto porque, ah, mira tú, yo, yo, o sea, yo pensé que era más bien que estaba alto. porque Te digo esto porque una vez, eh, me acabo de desbloquear un recuerdo, una vez, hace algunos años, me contactó una agencia de España por internet. No, mira que hemos visto tu, tu trabajo eh, en las redes. Eh, y queríamos contactarte para una, una, una publicidad. No sé si me puedes enviar tu reel. Le envío el reel. Ah, ya, mira, tenemos un personaje para ti. Esto va a ser como, creo que era un cuento, un audio cuento, algo así. Entonces, el, era un texto más o menos de una página entero, todo lleno. Entonces, eh, ok, eh, ¿cuánto nos cobras? Y yo le dije, bueno, cobro lo que se cobra en Ecuador, que habrá sido por una página en esa época, que, 200, 150, algo así. Y se, no, pues está caro, que no sé qué, que mira, te mando el tarifario de acá, de lo que se, nosotros pagamos en España. ¿Y sabes cuánto pagaban por, por, por una página? Pagan algo así como 20 dólares. Y yo me quedé así, ¿qué? O sea, 20, 20 euros. Que serían, ¿qué? Como como 40 dólares. Algo así, 20 euros. Entonces, este 40 dólares. Y yo, por una, pero una página entera y llena. La aprovecharon para llenarla todito. Sí, que se paga como, se paga eso. Y ese, eso es lo que nosotros pagamos, que no sé qué. Y yo digo, chuta, ¿será? Entonces me quedó la duda, porque en Ecuador por una página entera así, llena, no, no cobrábamos eso. Entonces.
1: ¿Y lo hiciste o no?
0: Al final lo hice, porque mi meta era, mi expectativa era, ok, vamos a empezar ahí, que quita que me sigan llamando, me sigan llamando. Pero no, resulta que era algo muy puntual. Y así como tú dices, era un macheo de voces. Era como que mi voz la querían en la, en la, en el, en la imaginación del autor, quería que suene así. Eh, Pero
1: para era un cuento,
0: dice. Era un audiocuento de esos que salían en Spotify al principio. ¿Te acuerdas cuando empezó todo el boom de Spotify y salían los audiocuentos, los audiolibros, esas notas para niños? Era un Ajá. personaje. Entonces era como que yo. No,
1: o sea, es que no hay, no hay como decir eh, en España se cobra esto, en Estados Unidos se cobra esto. Mira, hay. Hay páginas de guía. O sea, hay una guía de precios de Estados Unidos que se llama eh, GVAA. No me acuerdo el 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 significado exacto de las siglas, pero te lo veo ya mismo. Y si quieres te paso el link. Ahí lo encontré. Sí, es Global Voice Academy. Perdón. Global Voice Acting Academy. Global Voice Acting Academy. Eso es. Y ellos tienen... Una digamos una cartita de precios que uh-huh. yo la, la consulto mucho cuando me, me escriben clientes de allá. Y la otra es eh, todas estas cosas uno se entera por, por investigar, por supuesto, por su cuenta, pero también estando en la asociación. claro Por eso es que te digo que yo prefiero estar que no estar. O sea, si, si alguien dice, no pueden hacer leyes, ¿de qué sirve? O sea, para que una asociación logre pasar una ley. Tiene que pasar mucho. O sea, no, uh-huh. eso no, se, no puede ser la expectativa del primer día. No, claro, claro. Ya, este... Hay una página que se llama... Se llama Gravy for the Brain. Gravy como el gravy del pavo, ¿no? O sea, la salsita. Pero se llama Gravy for the Brain. Ellos tienen una... Una, digamos así, una división latina. Eh, que es Gra- Gravy for the Brain Latam. Latam. Y, este, y hay colegas ahí que han venido a Ecuador y que hemos conversado con ellos y son muy chéveres y hay relación y ellos tienen un tarifario para México, para Colombia metimos el de Ecuador ahí y hay de uh-huh. otros países entonces ya no podemos decir que no hay donde consultar ok ya, si sí hay, hay esta página hay estas páginas de, de guías de precios y finalmente tú te haces tus precios o sea, tú consultas todo esto pero te haces tu propia te página te de, de, bueno, estos son mis precios. Y los precios no dependen de cualquier cosa. Dependen de dónde se va a escuchar. Mientras más público, más debe costar.
0: Claro, debería. ¿no?
1: ¿Ya? Uh-huh. Sin embargo, sí te voy a decir que hay cosas que son muy largas y se paga poco. Pero es porque no es porque sea injusto, sino porque es no publicitario. Porque su mm. fin no es vender una cosa. Su fin es entretener. Yo o sí educar, creo que estaba claro. mal la propuesta del audiocuento que te hicieron. Creo que es muy poco. Uh-huh. Creo que en esos casos debe haber un, un... Se llama session fee. Y te cuento que, es que como... al
0: final al final me lo pagaron por PayPal. Y ese, me acuerdo que no utilicé el PayPal. Se lo regalé a un amigo que sí regalaba. Y creo que compró por, por claro. Amazon. No me acuerdo. Lo utilizó ahí. Entonces, Mira,
1: peor todavía. Peor. O sea, Pero lo que te te venía diciendo es que hay cosas que tienen otro fin. O sea, hay cosas que son para aprendizaje y y de pronto no se paga así, pero hay un session fee, que es como quien dice por prender las cosas y pararte y meterte al estudio, como un mínimo, Mm,
0: claro como una
1: base. Entonces esa base ya no va va a dejar que que alguien te pague 20 dólares por un trabajo. ¿Ya? Eso también te enteras porque porque te metes a la asociación, porque tienes, hace, comienzas a hacer relaciones con otras personas que sí han tenido trato con gente de afuera.
2: Uh-huh.
1: Entonces existe el tema del session fee. O sea, hay que aprender herramientas de negociación y hay que informarse. Por uh-huh. eso te digo, yo prefiero estar que no estar. Claro. Porque si uno está solito así y no sabe nada, o sea, ya chévere, tú dices el mundo en mis manos con el internet. Sí, pero te toca empezar a, a investigar de cero, Sí, sí cuando cierto. hay otras personas que ya han pasado por lo que tú estás pasando, ¿no?
0: Sí, es verdad. Juan David, ¿sabes que en tus redes una vez vi que estabas también comentando acerca de, o ibas a dar una charla en Voces en la Mitad del Mundo? Sí. Iba, cuéntame, de, de primero de, del evento, Voces en la Mitad del Mundo, ¿Tú ¿es la primera vez que participas ahí dando una charla? ¿Diste una conferencia, una clase, algo diste?
1: Una conferencia, sí. La, okay. Esta es la segunda edición, fue ahora en noviembre. Yo en la primera estuve, pero solo estuve como asistente. Uh-huh. En esta de acá sí fui como a impartir, a participar. Y este, di una charla para la parte técnica de la gente que quiere hacer su casting un poquito mejor. Entonces fui a hablar del, del tema acústico, de microfonía, de cómo colocar el micrófono... Desmit, desmitifiqué algunas cosas que, que quería sacarlas del, del camino para que la gente que recién empieza no se angustie y no piense que tiene que comprar con nombre y apellido tales y cuales cosas. Hablé de más que nada de temas técnicos, de cómo nos gustan los productores que nos manden los castings. Cosas tan sencillas como si mandaste en, en mono la primera vez cuando te manden a hacer la corrección, vuelve a mandar en mono con la misma calidad. ¿Si me explico? Porque es incómodo para uno estar importando. Ahora tengo que empatar un archivo mono con un estéreo. Y y cositas así, como enseñarles que pueden tener plantillas para exportar una sesión plantilla donde ya tengas montados tus plugins, donde tengas armado tu, tu flujo de trabajo, para que no tengas que cada vez abrir un proyecto, crear el track, ponerle los plugins, rutear las cosas, todo eso se puede dejar prehecho. que Es una costumbre que yo tengo (coughs) que la saqué de la música, no de esto. Eh, Pero he he tratado, traté de, de transmitir en esa conferencia las cosas que yo he aprendido, que he incorporado de la música y de la post de audio y que las he integrado en esta en esta cuestión de la locución para que me vaya mejor y más rápido, ¿no? Pero hoy en día yo yo sí creo, por lo menos, que bueno la, las,
0: las marcas en sí todas, con la tecnología que hay hoy en día, todas suenan bien. O sea, ya no es que necesitas como que una, una interfaz carísima, porque las que hay hoy en día, por ejemplo una Focusrite, la Focusrite es buenísima, incluso la, antes era bueno, nueva. y las nuevas son excelentes.
1: Son mejores todavía. Sí,
0: son mejores.
1: Es, es bien difícil que te compres un equipo malo, Tienes que ser ya muy tacaño e ir a buscar lo lo peor de lo peor. Porque hasta hasta hay micrófonos de 100 dólares que ya suenan bastante bien. Eh, Y también también hay el otro extremo, ¿no? De, (coughs) De volverse muy obsesionado con... Quiero usar lo que usa Juan Manuel porque admiro lo que hace Juan Manuel, y, ¿sabe, y ¿sabes comprarte qué? el mismo micrófono que esa persona no te va a hacer sonar como él.
0: Claro, sabes que igual yo he estado, yo así mismo estaba haciendo una investigación, y yo me compré el Apollo Twin de Universal Audio, y resulta que esa, esa eh, ¿qué sería esto? Una interfaz, ese interfaz o Esa interfaz sí. o ese aparato de sonido es uno de los más odiados por algunos productores, o sea, lo odian, lo detestan, no porque sea malo, pero por lo otro, porque no es buenísimo como debería ser para lo que cuesta. Entonces, justamente
1: escuché que tú también la nombraste. Porque veo veo que hay muchos locutores, sobre todo en Estados Unidos, que se la compran y lo primero que hacen es tomarle fotos en el setup del estudio y tal. Y eso, o sea, para nosotros que miramos hacia arriba a Estados Unidos, sí nos afecta. Y, y mucha gente veo que hace el esfuerzo de comprarse, porque mil dólares por una interfase...
0: Mil seiscientos. Esa costó mil seiscientos. No una, está bien. Hay una de mil, pero es, es como eh, eh, otra, otra versión. No, no no es la Twin X. Esta es la, la, la que sale, de la, es la Twin X. 1600 y tienen razón. ¿Sabe que yo, pagar yo, eso. Yo he querido en cuenta de eso ahora porque es lo que decía justamente hablábamos en este espacio con otro amigo productor Sergio Vivar él las odia y él dice para ese billete dice tú hubieras comprado una creo que es Prisma Prisma la marca y dice que esa 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 interfaz es viene con ya los convertidores de audio pero que son buenísimos que ya es como que tengas ahí un preamp carísimo. Y, 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 no... un, y convertidores buenos Ajá, todo bueno Entonces <coughs> no, no se compara con la, con la Universal Entonces son cosas que uno va también aprendiendo en el camino también
1: Es mercadeo Lo que pasa mm-hmm. es que como ellos hacían los, unos preamps increíbles no lo, lo, El 610 y, y hacían los compresores del teletronics Y todas esas cosas que son famosas
2: mm-hmm.
1: Desde los 60 o más atrás en estudios de música entonces es esa idea de que si ellos hacían esas consolas y esos aparatos tan bacanes, entonces seguramente lo que ellos hacen ahorita es increíble y, y sí, es bueno. Es bueno, ajá, pero, pero no no para, no, exacto. no para pagar 1600, claro. Y luego terminar no usando que la gran idea de ellos es el plugin y que la voz pasa por el plugin y entra grabado eso, el ajá. proceso del eso plugin, eso ¿no? es lo que tendría dentro
0: como como un procesador interno que entonces tú metes el plugin y ya en la propia interfaz va directo cargado el plugin. Entonces, su lo que te quieren vender, la idea de lo que te quieren vender es como que tuvieras ahí adentro, qué sé yo, el, el preamp de mil cuatro mil dólares que ya lo tengas ahí ingresado y que te va a sonar sí. un 98% parecido al, al real, como que tengas el físico. Entonces te lo dicen que han hecho todos lo, los cálculos, que toda la vaina, todos los, los algoritmos como para que te suene Igual, entonces este incluso hacen comparaciones y todo, pero en eso sí no les creo tanto, porque nunca va a sonar un preamp de 3.000, de 4.000 dólares real, físico, a algo que está dentro integrado en un software, o sea, al final eso es lo que es, puede sonar y, parecido.
1: Puede sonar, pero es que ya todo está tan bueno ahorita, uh-huh. que es difícil sentir la diferencia bueno eso también es verdad
0: por ejemplo ahorita yo estoy utilizando un avalon un avalon el, el famoso el, el, el clásico avalon y lo tengo ahorita entonces eso es lo que le está dando el, el power a este yeah. micrófono ahorita tú y eso es eres software. uno de los
1: pocos y eso es uno bueno. de los pocos que se de o sea de locutores que conozco tienes que ser muy técnico para Y ya, esto porque tú eres músico. Mm. Pero la mayoría, te aseguro, que termina no ocupando esas, esas emulaciones. O las terminan usando mal, grabando audios distorsionados. Y lo que te
0: iba a decir es que, es que, bueno, el avalon real yo lo siento más cálido. Este de aquí suena bien, sí me gusta. Suena muy parecido, pero el real, que también lo he probado, el físico, para mí le da el tubo, el tubo, porque son de tubos. Ese tubo le da la, una calidez adicional. No sé, ese, ese es mi, mi, mi lo que me dice mi oído. Pero en todo caso, mal no está, pero no sé, no sé. Todo sobrepreciado. Caso. Sí, sobrevalorado tal vez. Porque, sobrevalorado. Porque, ojo, el plugin te lo cobran aparte. Y el plugin vale 300 dólares más. O sea, síguele sumando. Entonces.
1: Ah, sí, es que es, que es un negocio. Y el... Lo que sacó SSL ahorita, que son baratas las SSL, Eh, yo no las he probado, pero tengo un amigo que tiene las dos. Tiene la la Universal, el Apolo, y eh, y la SSL. Dice que le gusta más la SSL.
0: ¿Ves?
1: Esa es la cosa. Y Mm. y es músico como nosotros. O sea, tiene... Y tan malo no a estar su criterio, porque es alguien que todos los días se sienta y, y trabaja en sonido, ¿no? Pero yo a la final les digo, igual es es una herramienta de, o sea, están apuntando a que tú digas, si SCL hacía unas consolas inmensas de 100 mil, 200 mil, 500 mil dólares, chuta, esa cajita tiene que ser lo máximo, pero no va a sonar igual, porque esa cajita cuesta 300 dólares. Claro. Entonces, sí, sí, la tecnología mejora y las cosas se vuelven más baratas. Pero no puedes esperar que lo que va a sonar ahí es como que si te conectaras a la, a la SCL 4000 del estudio increíble en California. No, no es así. Claro. Yo no creo que vaya a ser así. Y tampoco necesita ser así. Con, con que tengas una grabación decente que te la puede dar, como tú dices, una Focusrite. Uh-huh. Presonus hace buenos interfaces. Presonus este... también, sí,
0: está haciendo buenas cosas.
1: Sí, Motu... Increíbles también. Este, bueno, Avid, aunque a mí no me gusta Avid, pero está haciendo su, sus M-Audio. Bueno, eso ya tenía algún tiempo. De hecho, mi primera interfaz fue M-Audio. Uh-huh. Cualquiera de esos, Steinberg también me han dicho que son increíbles, nunca he podido tener. O sea, todas las que están ahorita, con una interfaz de 200, 300 dólares, tienes... Ya algo tienes. Uh-huh. Muy chévere. Y un micrófono. Yo digo al micrófono si sí hay que meterle dinero. O sí. sea, eh, eh, si en algún lugar merece que le metas más, es en el micro. Uh-huh. O sea, si no puedes, está bien. se puede Recomienda, arrancar con, A ver,
0: ¿recomiendas dinámico o, eh, o, o, el,
1: o el otro, el, el Phantom Power? Condensador. Condensador. No, el, la lucha es que tengas un ambiente suficientemente seco Exacto. para que puedas usar el condensador, incluso que puedas gritar en algún momento Exacto. y no, no te suene el ambiente. El sí. dinámico está bien cuando tú tienes muy, mucho ambiente o mucha reflexión y la quieres disimular.
0: Así como yo. Por ejemplo, yo soy amante del Neumann. Yo toda la vida Neumann, 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 cuando tenía mi estudio en Ecuador, lo usaba y me encantaba. Pero ahora que estoy acá pues no tengo el espacio adecuado, entonces tuve que cambiarme a dinámico y yo lo utilizo este para grabar, para todo. Y me va bien, y suena bien, y ya me he acostumbrado a este porque eh, no, no te capta, es, es cardioide, super cardioide. Entonces no va a captar el ruido eh, exterior. En cambio con el claro. Neumann, el perro de la esquina te lo va a captar. Si un perro ladra o pasa un carro o pita abajo, lo, lo va a captar. Entonces... Claro.
1: Porque, claro, es un micrófono con mucho más detalle. Aparte de que es de condensador, es, o sea, Neumann es una calidad increíble, ¿no? Pero ni siquiera te vayas tan allá. O sea, yo en algún rato me quiero comprar el, el, el 103. Pero la verdad es que con un micrófono de... Ponle un poquito más de 300, 400 a 500 dólares, ya es un micrófono bueno. Ya, ya te aseguras que tienes buenos componentes, buena claro. cápsula. Puede ser AKG, puede ser Luwit, que hace cosas muy bonitas. Yo me compré un Luwit, me encanta. ¿Ese es el que tiene ser...
0: emulaciones de otros micrófonos o no? ¿O ese no
1: es? Eh, yo no me compré ese. No sé si ellos tienen emulaciones. No, no ellos no. Okay. Ellos lo que tienen es, hay un micrófono que es con, ese sí cuesta como 3 lucas, y es un micrófono que tiene tubo y, y transistor. O sea, Ajá, te hace ah, o, es la, okay, okay. O, o tienes el uno o el otro. Sí lo he visto, yo no, no me gusta el tema de las emulaciones. Me, me da me da como pereza. Mira, eh, dicen que es buenísimo este de Sphere, creo que se llama Sphere, y el otro, el de Steven Slade. El de Steven Slade, ¿cómo se llama? Pero bueno, el de, dicen que
0: son... el de Steven, eh, ah, no, ¿cuál, ¿cuál es ese? El de Steven
1: Slade, no es el de Slade Digital, se llama eh, la, la empresa de él. Okay. Eh, y el dueño es Steven Slade. Slade Digital es, es una gente que hace cosas súper, súper innovadoras.
0: ¿Con emulaciones?
1: Eh, sí. O sea, tienen un micrófono de emulaciones. Te lo voy a pasar también en, en el chat. Ahí está. Eh, pero digital. tienen otras cosas. Tienen plugins. Tienen. Ellos fueron los primeros que hicieron una pantalla digital grandota. Así como que fuera una pantalla de televisor, pero táctil. Ajá. Uh-huh los primeros que hicieron eso fueron ellos y, y que vendieron la idea de, de mezclar como que estuvieras en la consola como, como antaño uh-huh. pero sobre una iPad gigante que es esta cosa Ajá.
2: Que él, y después, es.
1: después que él hizo ya le salieron las copias chinas y todo pero yeah. es, o sea, es una empresa que a mí me gusta bastante, el, el dueño es baterista, entonces y ahí como que me se termina de, de, de hacer un, o sea me gusta mucho la verdad pero no les he comprado muchas cosas, porque son, son cosas bien noveleras, ¿no? Uh-huh. O sea,
0: bien locas tiene, también. Pero...
1: Sí, tiene su plugin de batería, ese sí se lo compré, que es para básicamente pegarle eh, y hacer este reemplazo de sonidos.
0: Ok. Oh. Bueno, entonces, entonces el... trataste ese tema en voces desde la mitad del mundo. Todo lo que lo que tiene que ver con equipos, como es lo, lo, mmm, se usa un micrófono qué plugins utilizar, sí. lo de las sesiones.
1: Sí, más que nada, de, este, cómo medir, cómo medir de entrada, cómo medir de salida para poder entregar. O sea, más que nada, insistí mucho en el tema de la constancia, de que sepas a uh-huh. qué volumen estás entregando y por qué lo sabes. Y bueno, ¿cómo
0: debería entregar a alguien, para la gente que está viendo un, un demo? ¿Debería entregarlo eh, ya con compresor, con efectos, con river o en seco? Y sin nada.
1: Eh, Cuando un ver, productor sin, te pide algo. Sin nada, 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 como decía Juan Gabriel, tampoco. O sea, eso te piden. Hay muchas veces que tú vas a encontrar que dice, este, raw, o sea, crudo. Y sí, o sea, lo vas a mandar crudo, pero, o sea, yo, le, yo a todo le tengo puesto corte de bajos. Ya, por ejemplo yo tengo cortado de 80 Hz para abajo porque ¿de qué me sirve tener esa información? yo lo tengo eso programado ya eh, todos los micrófonos tienen eso uh-huh. porque ya ahorita la el, ¿cómo se llama? la Universal Audio no es el único que te permite entrar con proceso ¿no? yo tengo Motu no tengo Universal Audio pero tienen una consola y oh, la ¿sí? consola me permite ponerle cosas
0: ok a través de la consola claro
1: a través de esa consola que es una consola en la web o sea es virtual eh, Sí, tiene tiene corte de bajo, eh, con puerta de ruido, compresión, limitador. Entonces, yo le pongo muy poquito porque la la idea es que nadie sepa que le puse. Y luego, sí pongo yo compresión a los castings, pero no no es una compresión, primero que no se nota, eh, es muy poco y solamente la uso para poder llegar a mi nivel definido que eso sí lo tengo o sea yo tengo bien claro yo entrego mis castings a menos 18 ya ya o sea le, no? pone,
0: ¿le pones un limitador o no para que llegue eso
1: limitador siempre siempre pero no lo aplasto ok es que yo yo grabo lo más fuerte que puedo y si eso no me alcanza comprimo un poquito para llegar a menos 18 menos 18 no es tan fuerte claro no este menos 18 LUFS o menos 18 DBS Eh, en comparación con Spotify Spotify suena a menos 14 LUFS. menos 14 ya es un volumen fuerte menos 18 no es bajito pero ya tampoco tampoco rompes eh. tampoco necesitas volverlo algo así como un bloque sin dinámica para para llevarlo a a menos 18 no es tan difícil entonces me hace más rápido para mí más fácil la vida Este, y yo tomé esa medida porque la, la, me acuerdo que mo- molesté mucho en uno de estos sitios de casting porque yo pensaba que era por eso que no me cogían ya porque yo entregaba muy bajo eso era una de las ideas que se me cruzaba, entonces yo preguntaba a servicio técnico, pero no, ¿Pero no era por tiene eso. que decirme a qué volumen tengo que entregar uh-huh. hasta que conseguí insistentemente que alguien me diga menos 18 ok y me he quedado con esa medida. Y la verdad es que puedo entregar más fuerte, pero es como perder el tiempo.
0: Claro. Igual al final eh, va a ser reprocesado igual. En la, o en sea, la mezcla el pro, final. El,
1: si es para casting, el director de casting, te lo digo porque yo lo hago. Yo lo que hago es que los que están más altos les bajo. Mm. Y los pongo todos al mismo nivel. Claro. <risa> porque no quiero que el cliente prefiera a alguien porque suena porque más duro. Porque suena más
0: duro, claro.
1: No tiene sentido. Quiero que vea la actuación. Claro,
0: entiendo, entiendo. Perfecto. Bueno, justamente en ese, en ese evento que estuviste, también estuvo estuvieron algunos locutores muy reconocidos, entre ellos Mario Filio también. Ahí te vi que tomaste, te tomaste una foto.
1: Vino gente de México, de Estados Unidos, de España, de, de, de Londres. Gente muy chévere, entre ellos Mario. Mario es sumamente amigable, sumamente divertido. Yo ya había cogido un curso en línea con él. Este, es muy buena gente también. Sí, sí, o sea, es, es lindo estar en estos congresos porque se te conoces con esa gente, ¿no? Y te claro. das cuenta que son tan humanos como tú. Uno los ve como estrellas lejanas en el horizonte, pero son personas normales que Mar- Mario... nada más que han trabajado de pronto un poquito más en su en su
0: craft, ¿no? Claro. Mario Filio justamente está tratando el tema de la inteligencia artificial. Prácticamente él lleva la bandera en contra de la inteligencia artificial. ¿Tú crees que sea una amenaza como la están pintando hoy en día? Eh, a ver,
1: a ver, Mario Filio está en OBU, O que es Organización de Voces Unidas. Yo también me suscribo a OBU como mucha otra gente eh, y sí, o sea, ya está, ya está viendo una amenaza. Eh, mira, cada día sale una nueva publicidad en YouTube de sitios que van a a ofrecerte por una mensualidad tener X cantidad de voces a tu disposición. Entonces tú en vez de pagar a un locutor pagas una suscripción y escoges hoy día Margarita, mañana Marcelo y así. Y y haces con esas voces tus videos. Yo creo que eso va a estar eh, un tiempo más ya hay una intención de debate en, el, en, en Estados Unidos, en, en el Congreso. Y eso era lo que hablábamos el otro día. Yo te digo, y así, así comienza. Gran parte de la motivación de la huelga que recién terminó. La
0: huelga en, de escritores, actores, productores. La huelga de actores uh-huh. y
1: escritores en Estados Unidos. En Estados el Unidos. SAC-AFTRA, uh-huh. el famoso sindicato de actores. y Ahí también están los locutores. Eh, gran motivación de eso era por el tema de la inteligencia artificial, porque uh-huh. están pretendiendo reutilizar imagen y voz de estas personas y ya no pagarles o no pagarles de manera justa. claro Entonces no es una amenaza solo para los locutores, es una amenaza para mucha gente. Y este, no Mario Filio, sino Obu es básicamente un grupo bien grande de, de locutores latinoamericanos, representativo. Eh, estamos, a, estamos plegados a ese interés de que la inteligencia artificial no... Eh, no sea usada sin discriminación y se coma los trabajos eh, importantes de nosotros, pues, ¿no? O sea, y creo que eso, lo, lo que va a pasar es, es que los, los congresos de Europa y de Estados Unidos lo van a, a comenzar a debatir y ya, pues, no va a ser una cosa sin freno que, que solo crece, 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 crece y se va a ir comiendo los trabajos de la gente. Creo que hay muchas tareas que se tienen que automatizar, uh-huh. pero no se pueden perder las interpretaciones artísticas
2: uh-huh.
1: de nosotros eh, ni, de, ni de los actores totalmente o sea no pueden quitarnos todo el trabajo no o sea y acuérdate cuando salieron los instrumentos virtuales uh-huh. que también pensábamos que bueno entonces ya no ya vamos no necesitas a tener... un baterista real porque ahí tienes ya no necesitas trompetista porque ya, ya ahí está... no, no porque de... tengo y mira lo que ha pasado o sea esos sonidos todavía siguen mejorando, ¿Sigue Cada mejorando?
0: Y sin embargo las bacanes. producciones grandes se hacen con músicos
1: reales. Pero siguen, ajá, siguen trabajando. ¿Quiénes siguen trabajando? Los mejores. Pues. Los mejores. O sea, sí uh-huh. Quizás sí haya como una depuración uh-huh. de, en, 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 el, en el tema. no o sea, Quizás no todos los locutores pasemos esta época, pero se va a regularizar. O sea, va a Yo llegar sí un creo. momento donde las leyes de los países van a, a tratar esto y no... no no creo que lo dejen que se vaya fuera de control. Es más, debería
0: debería ser, de repente, mirando con ojos eh, positivos el asunto, hasta podría ser algo beneficioso. Porque imagínate, yo clono tu voz, Juan David Montalvo, yo la tengo aquí en inteligencia artificial y puedo decir lo que sea. Y y vendo esos derechos eh, a, qué sé yo, a a una telefonía, a otra telefonía. Entonces lo vendemos a una telefonía internacional. Y tú no estás trabajando, pero la ley va a obligar a que esa telefonía igual te pague unos derechos por porque están usando tu voz igual. Entonces tú desde tu casa recibes tu chequecito y no estás haciendo nada porque la inteligencia artificial lo va a hacer todo por ti. Puede ser que llegue a ser, yo quiero pensar así, que se va a regularizar y que la gente que quiera usar la voz de tal, la voz de tal está bien. Es como cuando compras el plugin de algún baterista en específico. Ese baterista igual recibe lo, su, su pago
1: por la compra que tú hiciste. Algo claro. así. Algo así. Es que sí, esa, yo también quiero ver que va a haber oportunidades, quiero aprender un poco más sobre el tema, porque mientras más vamos aprendiendo también sabemos cómo defendernos, en el caso de que toque defendernos, pero creo que la humanidad tiene que madurar esta idea, y también creo que, mira, si fuera todo apocalíptico y fatal, y mañana ya no existimos, porque todo se hace con, con voces clonadas, o sea, aunque pasara eso, que no creo que va a suceder, ¿no crees tú que la gente se va a hartar de eso? Claro. Y va a comenzar a buscar lo natural. Claro. Se va a volcar o sea, ah, a, a buscar la experiencia humana otra vez, porque sí, es la verdad. máquina no, no te lo va a dar. Sí, por ejemplo, mira, mira la voz que, que de TikTok,
0: que es una, es una voz de inteligencia artificial. Todavía no se, no se sabe si la sacaron de alguien real o no. Pero en todo caso es una inteligencia artificial que que es muy popular. Y ya la gente como que ya no la está usando mucho. Pero al principio todo el mundo utilizaba la voz, ponías el texto y y el locutor te decía lo que tú escribías. Tenía algunas fallitas por ahí con algunas palabras en inglés. Eh, Pero bueno, en todo caso eh, esa fue una inteligencia artificial que estuvo muy de moda. Y así pues vendrán más tal vez, pero como tú dices, la gente va a llegar a un punto en que va a regresar a lo natural.
1: Yo creo que sí, yo creo que no, es difícil que el mundo prefiera.
0: Oye, en la música, si has visto por ejemplo lo de Bad Bunny, ¿viste la canción que se creó con la, con la, con la inteligencia Mira, artificial? Mira, escuché,
1: escuché todos los comentarios alrededor este, y vi un, un ejemplo que ponían y ya, ya hacían como una serie de villancicos con la voz de él. No, es, es esa canción no está tan bien lograda, pero hay una que se ay,
0: ya mismo la, la, la busco. Pero en supuestamente
1: que él se ha puesto bravo, ha puesto bravo. No sé es, es que la canción
0: está increíble, está mejor que las que él que, las que él hace. Es un productor musical argentino, argentino creo que es o chileno. Bueno, ahí corríjame en los comentarios, chileno o argentino. Eh, es un productor, él es productor, él es músico, es cantante también. Entonces, él lo que hace es, él crea las pistas, crea los beats, los toques y toda la cosa, luego los canta e imita, lo, él, él imita a Bad Bunny lo más que puede y utiliza la inteligencia artificial para transformar su voz a la de Bad Bunny. Entonces, el resultado es espectacular y como él es músico y es bueno, entonces la canción está genial. Y entonces, la canción se ha hecho un hit en TikTok y en todas las redes y hasta la subieron a Spotify y fue un hit. Y Bad Bunny ahí salta, pues, porque obviamente esa canción está ganando dinero, está ganando con, con su voz, con su interpretación, y él no está haciendo nada. Y la gente la está que la celebre y todo, y por eso se puso bravo. Tiene un poco de razón Bad Bunny en el sentido de que sí, está usando mi voz, está ganando dinero, y a mí no me están dando nada. Y por otro lado, no sé, pues también
1: la gente. La gente es la que la hace famosa al final, ¿no? Ah, sí. O sea, quizá eso sirva para que. Las personas razonen un poquito sobre la injusticia. Pero mira, o sea, por el momento no le ha servido de nada ponerse bravo. Yo creo que esa no era la actitud correcta, ¿no? Exacto. Tal vez no fue la actitud correcta. Para no. nada. Déjame buscar No, y esto. quizá eso lo ha hecho la canción más popular más todavía. Más
0: popular todavía, sí. sí. Pero la canción está muy buena, muy, muy buena. Y, y aparte está bien producida. Y en la canción está, como Justin Bieber también está, y Daddy Yankee.
1: Pero la imitación de Bad Bunny, ahí envíamela porque yo no la he escuchado <risa> Aunque personalmente no me gusta la
0: música. Aquí está, de Bad Bunny. Se llama Nostalgia. Nostalgia y la IA final con, con mayúscula, pues no de inteligencia artificial. Claro, de Inteligencia artificial. <risa> Buenísima. No, no
1: disfruto la, la música de Bad Bunny, pero bueno. No, tampoco yo tampoco, pero de bueno.
0: pero todo caso está la canción está chévere mejor que lo que el mismo Bad Bunny hace. En todo caso, ya veremos qué depara el futuro con respecto a la inteligencia artificial. Mi querido Juan David, palabras finales para la gente que quiere empezar en este mundo de la locución. Algo que te haya servido, algún consejo, qué le puedes decir. Ya que tú también eres docente, por cierto, eh, faceta que que, que tienes también de, de profesor y de enseñar. Y de hecho, aprovecho este espacio para agradecerte, porque yo me acuerdo que cuando yo iba a tu estudio... Yo desconocía muchas cosas y yo te preguntaba, por ejemplo, oye, ¿para qué sirve eso? Ah, no, mira, eso es un rack de compresión, eso te sirve para esto. Para... Y yo, ¿y por qué eso está a ese nivel? Ah, porque mira, porque si no lo saturas, que no sé qué. ¿Y por qué este micrófono este, es así? Ah, no, es que mira, este es de condensador, que no sé qué, que bla, bla, bla. Entonces sí, compartiste muchas cosas que ya pues me sirvieron en su momento. Y, y nada, pues así mismo que puedes compartir con las nuevas generaciones. Bueno,
1: chévere que ojalá te haya servido. Sí. Gracias por eso. Mira, lo que puedo decirle a la gente es que que el el ánimo que puedas tener y el empuje que puedas tener eh, es muy importante porque no es fácil ser locutor comercial. No es sencillo. Parece que fuera hablar y grabarse hablando y ya está. Pero hay muchísimo que que hacer. Hay que aprender actuación, hay que aprender acento neutro, hay que aprender qué es lo que a ti te va mejor, o sea, en qué género de la locución te va mejor, si es narrativo, si es comercial netamente, si eres mejor para trabajar para niños, para hacer meditaciones, qué sé yo. Tienes tienes que ir buscando y probando, pero no lo lo vean no lo vean como algo sencillo y fácil, porque no lo es. Eh, Hay que tener mucho aguante, como lo que te conté, de hacer 150 castings y no quedar en nada. Y mira, si me hubiera desanimado, ahí quedé. Claro. Y pasó un año también, me contabas. Y pasó un año en eso. Entonces, pero ya... ¿Qué quiere decir? Que yo de verdad sí quería llegar a trabajar con mi voz. Porque si no me hubiera quedado nomás produciendo y ya está. Pero hoy en día te diré que es más lo que hago con la voz que lo que hago produciendo. Entonces, hay que tener, o sea, como no quiero repetir ese cliché de no te rindas, ¿no? Pero es un poco así, o sea, no solo no te rindas, sino de una tómatelo en serio. Si a, a ti, si una persona que está escuchando esto y recién va a comenzar, le gusta este tema de la locución comercial. Hay mucha gente que es fanática del doblaje, por ejemplo, y cosas así que no hay mucho en Ecuador, pero sea lo que sea que te guste, tienes que estar dispuesto a ser humilde y a seguir aprendiendo, aun cuando ya sepas mucho, mantenerte humilde. Ese es el secreto de todo, porque una persona que es humilde nunca deja de aprender. Una persona que es sobrada llega hasta cierta estatura y ahí quedó. Y cree que lo sabe todo. Y cree que lo sabe todo y es el más bacán, el papito, la mamita, ese... Hay que evitar ser esa persona. Entonces hay que tener, eh, eh, o sea, como un pellejo fuerte, no una piel gruesa para aguantar el, 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 no digamos rechazo, pero es que es normal que no te cojan de 100 cosas que no te cojan en 99. Así pasa. O sea, al menos al principio es mucho así. Y hay que tener esa disposición de, a pesar de eso, seguir aprendiendo, seguir entrenando y, y no parar. Claro. Porque en algún rato ya la, la balanza comienza a, a voltearse y te comienzan a escoger y ya tu trabajo comienza a, ser, a tener cierto reconocimiento. Entonces hay que tener aguante para eso, ¿no? Aguante y tomárselo en serio, si no, no llegas.
0: Sí, es verdad. Total. Uh-huh. Y seguirse preparando también, de cierto modo siempre. Claro. Sí. Bueno, ¿sí viste eh, ¿sí la página de, 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 de la asociación de, de locutores?
1: No, mira,
0: es... Para compartirla, para la gente que esté interesada en unirse. Es
1: somosalsec.com Somos, así, somosalsec.com Sí, la voy a pegar en el chat también, para ver si la puedes poner en las notas del... Ahí está,
0: somosalsec.com Listo, ahí está. Perfecto, listo, te agradezco muchísimo, hermano, que estés muy bien. Y estamos en contacto. ¿Tú todavía tienes la, la, las grabaciones que hicimos alguna vez en Capo Records? ¿O ya las borraste? Eh. <risa>
1: ¿Tú, Mira, gua- ¿tú, ¿Tú guardas o no guardas? Tengo unas carpetas. No puedo guardar absolutamente todo, pero sí tengo ah. carpetas. Tengo carpetas de voces. Y este, seguro que tengo una carpeta tuya.
0: Hay, hay, una, hay un comercial que hicimos contigo para una bebida. Pero sabes que ni siquiera me acuerdo. para qué Era una soda, una, una gaseosa de naranja no me acuerdo
1: si yo, era. No sé, yo no sé si eso lo hiciste conmigo o tú ya lo traías eso pero yo sí tengo una carpeta tuya no contigo sí. lo
0: hice yo no me acuerdo fue, fue, fue pero lo que no me acuerdo es la marca
1: ajá, hay una de cola más lo que pasa es que esa yo no acuerdo, creo que es más ¿verdad?
0: creo que es de más o no
1: no sé pero, pero es, es, esa muestra de cola más este sí, me me parece que era la que yo más usaba para para mandar tu voz Ah, ya. Pasa, verdad. porque me gustaba ¿no? Sí. Pero, pero no me acuerdo que la hayas hecho conmigo, no, rec- no recuerdo esa grabación mm,
0: No, entonces no era más porque era de naranja, la que hice contigo era de naranja Yo me acuerdo que algo decía de naranja, pero sabes que ni siquiera recuerdo si era Mirinda, si era Fanta, no, no recuerdo Fanta no creo porque Fanta pertenece a Coca-Cola, pero era, era una soda de naranja Que que, sabes que tuve la la, la suerte de quedar y le dieron duro a esa, esa, pero luego el producto como que ya no le dieron a la publicidad, ya desapareció. Es más, mira que ni siquiera me acuerdo de la marca. No sé si exista, no exista, pero si la tienes, envíamela, porfa, porque... La gra- ya. yo sé que grabamos una, una gaseosa por ahí algún rato, alguna vez
1: bueno, las voy a revisar a ver si hay una que es de naranja, pues esa y ser. si es la de más, también pasa, porque tampoco me acuerdo de la de más, ah, para que te acuerdes entonces sí, tantas
0: cosas que se hicieron ahí, bueno mi querido Tocayo un abrazo, que estés muy bien, y ahí nos estamos viendo saludos, ver, bye, cuídate
1: bye. cuídate, nos estamos viendo bye